0: Willkommen und hallo zu Podcast-Folge 159, heute am Donnerstag, dem 17. Dezember. Ich bin John Seegert, schön, dass ihr dabei seid. Ja, noch genau eine Woche bis Heiligabend und wer mit der Familie feiern will, beziehungsweise sich es auch erlauben kann, der beginnt heute mit seiner Selbstquarantäne. Kontakte minimieren, wo es nur geht, damit zum Fest auch ja nichts passiert. Ganz sicher gehen kann man mit einem Corona-Schnelltest, den man an Heiligabend direkt macht. Aber wo kriege ich so ein Ding überhaupt her? Im Netz bestellen? Taugen die was oder wen kann ich da fragen? Das klären wir in dieser Folge. Außerdem beschäftigen wir uns mit einer spannenden Studie aus Trier. Die hat die Veränderungen unserer Begrüßungsrituale unter die Lupe genommen und einige interessante Dinge rausgefunden. Welche das sind und wie wir unsere Begrüßungen durch die Pandemie wohl langfristig verändern werden, auch dazu gleich mehr, direkt nach den wichtigsten Zahlen und Infos vom heutigen Tag. Auch heute wieder über 1.100 Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz. Dazu 21 weitere Todesfälle. Die Zahlen gehen einfach nicht runter. Und so klammern wir uns an jedes Datum, das irgendwie Hoffnung macht. Also Impfstart am 27. Dezember, die Ansage an die Bundesländer, wenn es denn mit der Zulassung des Impfstoffs vor Weihnachten klappt. Und danach sieht es ja aus. Rheinland-Pfalz hat signalisiert, die Impfzentren sind bereit, aber damit sind ja längst nicht alle Fragen beantwortet. RPA1-Reporter Olaf Holzbach das fängt schon damit an, dass wir gar nicht in den Zentren anfangen, richtig?
1: Richtig, der 27. gilt, wenn er gilt, für die mobilen Impfteams, die bei denen anfangen, die nicht so gut weg können. In diesem Bereich, der Älteren, der chronisch Kranken und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege, das sind sicherlich die, die als allererstes geimpft werden müssen. Dass man sich zunächst auf die vulnerablen Gruppen konzentriert, auf die mit den Vorerkrankungen. Und hier erwarten wir eben vom Bund dann auch eine Festlegung. Das ist am Anfang das Allerwichtigste. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine betzing lichtentäler Die Priorisierung will der Bund morgen endgültig festlegen, aber wie diese mobilen Teams aussehen, wie viele es sind, wer sie losschickt, alles noch offen.
0: Am Vormittag gab es noch eine Videoschalte der Bundeskanzlerin nach Mainz mit BioNTech, vielleicht doch wegen letzter Fragezeichen hinter dem Impfstoff?
1: Ja, eher um sich gegenseitig zu versichern, dass alles hinhauen wird. Die Abläufe sind klar. Nach dem Bericht der Zulassungsbehörde muss noch die EU-Kommission nicken. Und dann ist Biontech am Zug. Produzieren und liefern, was nur geht. Firmengründer Uhur Shahin. Unsere Mitarbeiter werden
0: über Weihnachten arbeiten, dass das wirklich möglich ist, dass in jedem Land der Impfstoff ankommt. Wir sind zuversichtlich, dass wir, wenn wir zusammenarbeiten, den nächsten Winter wieder ein normales Leben zu haben. Und nicht mehr die Notwendigkeit haben, in einen Shutdown reinzugehen. Ja, zwei reichen ja auch. Der Impfplan steht. Zulassung noch vor Weihnachten und die ersten Piekser am 27. Dezember. Vermutlich in den Alten- und Pflegeheimen. Dankeschön, Olaf Holzbach. Noch genau eine Woche, dann ist Heiligabend. Normalerweise würde der Satz jetzt einige in blanke Panik versetzen, die noch kein Geschenk organisiert haben. In diesem Jahr ist das alles ein bisschen anders. Heute steht im Vordergrund, mit wem ich die Feiertage überhaupt verbringen darf. Der engste Familienkreis ist erlaubt. Vorher sollen wir uns, wenn möglich, eine Woche in Selbstquarantäne begeben. Aber viele müssen eben bis kurz vor Heiligabend noch arbeiten. RPA1-Info-Chef Jens Baumgart, um auf Nummer sicher zu gehen, kann man sicher einen corona
1: Corona-Schnelltest holen, aber wo bekomme ich die denn her? Es ist gar nicht so einfach. Es gibt vereinzelt solche Schnelltestzentren in Großstädten, wo man das machen kann. Da muss man aber wirklich darauf achten, dass das eigentlich nur sinnvoll ist, wenn man diesen Test wirklich an Heiligabend durchführt. Allenfalls vielleicht einen Tag davor, nachmittags, aber alles andere ist zu früh, sagen Virologen, weil das Ergebnis nur einen Tag Gültigkeit hat. Ja, ansonsten der Tipp beim Hausarzt, nachfragen, ob der noch Tests hat und da noch was machen kann. Ja, und darüber hinaus sind im Moment natürlich Ärzte und Pflegepersonal im Bekannten. Kreis sehr gefragt, die vielleicht am 24. morgens mal kurz Zeit haben. Hm, was ist mit den ganzen Tests aus dem Netz? Sind die denn zuverlässig? Also da würde ich wirklich von abraten, denn erstens wird da unheimlich viel Quatsch angeboten, oft auch viel zu teuer. Ja, und eigentlich dürfen diese Tests auch nur an medizinisches Personal verkauft werden und das mit gutem Grund, denn äh, man kann diesen Test eigentlich ohne Schulung auch nicht so ohne weiteres selbst durchführen. Also das ist schon sinnvoll, wenn man da jemanden hat, der sich damit auskennt. Ganz, ganz wichtig, wer in den nächsten Tagen irgendwelche Symptome hat, Schnupfen, Husten oder nichts riecht, der muss bitte unbedingt Weihnachten zu Hause bleiben und zwar alleine. Äh, also da muss man ganz streng sein, sonst geht das möglicherweise nicht gut aus.
0: Okay, kommen wir noch zu einer Hörerfrage von ann katrin aus Kaiserslautern. Sie schreibt, traditionell kommen am 24. Dezember meine Eltern zu uns und meine Patentante, alle um die 70. Ist das jetzt erlaubt oder nicht? Vor allem wegen der Patentante. Jens,
1: wie sieht's aus? Tja, also streng genommen ist es eigentlich nicht erlaubt, es sei denn, die Patentante ist auch eine direkte Verwandte, aber das ist ja eben oft nicht der Fall. Und dann hätten wir eben drei Haushalte, die nicht verwandt sind und das geht eigentlich nicht. Aber ich glaube, viel wichtiger ist noch eine andere Frage, nämlich wie hoch ist das Risiko, dass wir wirklich eingehen und das können wir unabhängig von den Regeln wirklich mit beeinflussen. Wenn Sie andere Hausstände aus der Familie zu Weihnachten zu sich einladen, wann immer möglich, die Kontakte sieben Tage vorher zu reduzieren, also eine Schutzwoche einzulegen. Die Kanzlerin, also Schutzwoche oder Vorquarantäne, das ist wirklich das A und O, bedeutet von heute an eine Woche keine Kontakte und wer dann nach dieser Woche keine Symptome hat, der kann sich einigermaßen sicher sein.
0: Also halten wir fest, eine wirklich ideale Lösung für Weihnachten gibt's nicht. Wer es einrichten kann, dem empfehlen die Experten die Vorquarantäne ab heute. Und wer an einen Schnelltest kommt, der kann sich zusätzlich absichern. Dankeschön, Jens Baumgart. Eine Sache, in der wir uns in den vergangenen Monaten auch ganz schön umgewöhnt haben, unsere Begrüßung. Wie macht ihr es denn inzwischen? Ellenbogencheck, von weitem Winken oder ganz klassisch nur kurz Zunicken? Also ich mache es irgendwie jedes Mal anders und unsere Blitzumfrage in Trier zeigt, auch die Menschen an der Mosel sind sich nicht ganz einig.
1: Einfach ein Handzeichen, kurz lächeln, genau. Falls man eine Maske anhat, vielleicht schon einen Faustschlag. Begrüßen überhaupt nicht, nur mit Abstand. Da hat man sowieso jeden Tag Kontakt mit den gleichen Leuten und nach ist auch ein Händeschütteln mal drin. Mit dem Ellbogen oder mit der Faust? Ganz normal, wir ähm, umarmen uns. Aber bei manchen, wenn die husten, dann sage ich Hallo einfach nur so. Winken und Hallo. Den Ellenbogengruß finde ich ein bisschen affig.
0: Ja, wir sagen halt so, oh Salam, wie geht's Bruder?
1: Zur Begrüßung einfach nur noch, ich stelle mich halt vor und sag Hallo.
0: Hat halt jeder sein eigenes Ritual für sich entdeckt. Und genau das fand Professor Marc Oliver Rieger von der Uni Trier spannend und hat sich zusammen mit seiner Kollegin Professorin Xenia Matschke das Ganze genauer angeschaut und eine Studie erstellt. Frau Matschke, wie sehen die Ergebnisse aus?
1: Die meisten Leute schütteln eben nicht mehr Hände und Begrüßungsküsschen werden auch nicht mehr verteilt. Allerdings sehen wir da einen Unterschied zwischen April und September. Im April waren es noch mal deutlich mehr Leute, die gar nicht mehr Hände geschüttelt haben. Das ist im September schon lockerer geworden. Aber eine zweite Sache, die wir auch gefunden haben, ist, dass tatsächlich im Vergleich zum April im September noch mehr Leute, also deutlich mehr als die Hälfte, sagen, sie würden auch weiterhin nach Corona ihre Begrüßungsart ändern, dass man also tendenziell dann eben weniger Hände schüttelt.
0: Okay, Herr Rieger, wenn man jetzt über Monate so auf Abstand ist und sich nicht mehr wie früher begrüßt, das macht ja was mit einem. Legt man dann nach der Pandemie einfach einen Schalter um und die Leute sind wie vor Corona zueinander? Was sagt Ihre Studie dazu? Ich gehe davon aus, dass sich unser Verhalten langfristig ändern wird durch diese Pandemie. Wir werden eben merken, meine Güte, ich kann überleben, ohne dauernd Leuten Hände zu schütteln. Und äh, ich spare mir dadurch vielleicht eine Grippe und dem anderen vielleicht auch. Und das ist ja eigentlich die Sache wert. Und äh, ich denke, es wird genügend Leute geben, die dieses Verhalten langfristig ändern werden. Das belegt unsere Studie eigentlich schon ziemlich klar. Also könnte es passieren, dass das Händeschütteln durch Corona vielleicht irgendwann ganz ausstirbt? Die allerwenigsten sagen, sie werden in Zukunft nie mehr Händeschütteln. Also es ist eigentlich ein kontinuierlicher Übergang. Also ich hoffe mal nicht, dass wir dann eine... Spaltung der Gesellschaft reinkommen. So wichtig sollte das Händeschütteln uns dann auch nicht sein. Ja, das hoffe ich auch. Marc-Oliver Rieger von der Uni Trier, vielen Dank fürs Gespräch. Wenn ihr da noch mehr drüber wissen wollt, die komplette Studie findet ihr auf uni-trier.de. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Es ist eine der letzten regulären Corona-Kompass- Folgen überhaupt. Ab Januar wird unser Podcast ja erweitert. Dann erfahrt ihr genau hier neben unseren Corona-Updates auch alles, was sonst wichtig ist für Rheinland-Pfalz. Abonniert Abonniert unseren Podcast am besten jetzt direkt da, wo ihr mir gerade zuhört. Dann seid ihr ab dem 4. Januar auch weiterhin top informiert und verpasst keine Folge mehr. Aber natürlich gibt es auch über die Feiertage und zwischen den Jahren viele, viele interessante Folgen, die ihr immer mal zwischendurch hören könnt. Wir haben uns viele Gesprächspartner aus den verschiedensten Bereichen eingeladen und mit ihnen ganz persönlich über ihr Corona-Jahr 2020 gesprochen. Mit dabei unter anderem der Rocker vom Hocker Sven Hieronymus, der über die Kulturszene spricht. Wir reden mit einem eine Dame, die damals ganz am Anfang der Pandemie aus China zurückgeholt wurde und erst mal zwei Wochen lang in der Kurpfalz-Kaserne in Germersheim in Quarantäne musste. Und viele weitere sind dabei. Die Corona-Jahresrückblicke 2020. Alle Folgen gibt es genau da, wo es auch den Corona-Kompass zu hören gibt. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut bis zur nächsten Ausgabe und vor allem bleibt gesund. Der RPA 1 Corona-Kompass.